1: En el episodio de hoy de Más allá del tablero, titulado Curiosidades a la vuelta de la esquina, comentaremos algunas novedades previstas para 2023. Eduardo en el cajón de las lámparas de vacío, hablará sobre el juego Sinestesia. Luis el Loco del Basal, presentará el próximo lanzamiento de Knuckboard Games Spain in Flames. Yagami en Hay un videojuego para todo, hablará sobre Designated Roll. Álvaro Lesenita desde la abadía nos contará las novedades que trae el juego Puerto Rico Experience. Carlos, desde la balda del Senescal, nos presentará el primer juego de la editorial Isto Games, la capa de Luis Cándelas. Y para finalizar, Amandil, en la última reseña, hablará sobre The Great Emu World. El cajón de
0: las lámparas de vacío.
1: En este número especial de juegos que todavía no han salido y que van a salir próximamente quiero, como es natural, salirme de mi zona de confort, dejar una vez más las lámparas de vacío un poquito atrás y nos vamos al futuro, nos vamos al año 2023, donde espero que a mediados ya sabéis que estas cosas de los juegos de ordenador a veces se retrasan saldrá el último juego de Infinite Gaming, Sinestesia Sinestesia es una maravilla, lo he podido ver en una de las versiones beta, de momento todavía cerradas. Es una maravilla y es diferente a cualquier otra cosa que hayáis podido jugar, es tremendamente original y aunque yo pensaba en principio que no me iba a poder adaptar, que cuando lo ves desde, desde fuera dices esto, esto no es jugable, es sorprendente como en poco más de 5 minutos todo empieza a encajar y todo tiene sentido incluso sin el tutorial. Bueno, vamos a ello. ¿Qué es sinestesia? Sinestesia, como significa la palabra, es utilizar otros sentidos a los que correspondería para la situación. Por ejemplo, sinestesia básicamente se basa en que lo que se ve y lo que se oye se intercambian. Es decir, vamos a oír las construcciones y vamos a ver los sonidos, especialmente de la gente que se acerque, etc. Esto parece una locura y al principio pensaba que era una locura. Pero es llamativo, insisto una vez más, cómo encaja todo después de un periodo de adaptación bastante breve. Eso sí, el que lo está viendo desde fuera y no sabe lo que hay, no entiende nada. Utiliza un motor de nuevo diseño que va a dar mucho que hablar, ya que permitirá desarrollos muy diversos, no solo el de este juego, sino desarrollos muy diversos. Para muchos tipos de juego diferente. De hecho, yo creo, pero bueno, esto ya es una opinión personal mía, que prácticamente cualquier juego se puede adaptar a sinestesia. Básicamente es un juego de construcción. Podríamos decir que se inspira en Minecraft, pero tampoco sería muy justo decir que se inspira en Minecraft, ya que va mucho más allá. Yo lo definiría una mezcla entre Minecraft y Age of Empires. Para que os dejáis una, una idea. bastante complementaria. Básicamente vamos a construir, básicamente vamos a construir y a veces nos vamos a enfrentar a otros jugadores si queremos o si estamos en ese tipo de juego las construcciones, que básicamente como digo es un juego de construcción, son mediante melodías orgánicas, lo que nosotros vamos a oír cuando construyamos, cuando utilizamos el menú de construcción, son melodías orgánicas que además se reproducen de forma ligeramente diferente dependiendo de la perspectiva o la distancia, así según vaya más hacia los graves o más hacia los agudos por ejemplo, vamos a poder saber si nos estamos alejando o acercando. Además, por supuesto, la intensidad es más alta cuanto más cerca estamos. El volumen es más alto cuanto más cerca estamos. El sonido se ve con colores que son más brillantes para lo cercano y más vivos cuando hay ausencia de riesgo. Los colores oscuros normalmente representan peligro. Y un observador externo, eso es lo que va a ver. Va a ver una pantalla llena de Colores de nubes de color, básicamente. La propia carátula del juego es una situación, es una construcción además bastante bonita con. con, con el logo del, del juego. También depende de si es más circular o más angulosa. Eh, esos, esos eh, nubes de colores que vemos, pues. nos va a indicar si estamos ante una construcción humana. Es decir, alguien. que alguien lo ha construido, es parte del paisaje. Son también datos importantes. De verdad que parece. Esto un poco locura al oírlo, pero cuando se ve, cuando se juega, encaja a la perfección. Por cierto, esto es una experiencia inmersiva, con las gafas 3D gana muchísimo. Una vez que estás dentro, te metes, te metes y además no hay nada que te saque externamente, porque aunque con unos auriculares y un monitor HD grande, cuanto más grande mejor, en la experiencia es bastante satisfactoria. cuesta un poquito más adaptarse, porque estamos en un ambiente externo donde lo que vemos lo vemos y lo que oímos lo oímos. Bueno, el juego. El juego tiene tres, tres niveles de juego. Bueno, primero tiene un tutorial. Un tutorial para ir adaptándose. Donde además durante algunos, algunas fases puedes incluso ver eh, lo que realmente ves. En vez de, en vez de oírlo. Tiene un tutorial que ya digo tampoco es fundamental eh, y yo creo que incluso puede hasta liar y luego como os digo tiene tres niveles de juego el de construcción libre donde estás tú solo puedes construir lo que te dé la gana como te dé la gana hacia arriba, hacia abajo excavar, conseguir eh, las herramientas en fin, es un juego de construcción puro y, y simple, ya está la parte más interesante que es la construcción en un mundo persistente donde tenemos el riesgo de que otros jugadores nos invadan porque a partir de ese nivel ya podemos también crear unidades que nos defiendan o que ataquen, ¿vale? No está eh, realmente pensado para eso no es la parte fuerte del juego, pero funciona, funciona. Además permite las alianzas entre diferentes jugadores para atacar a un tercero, tenga o no tenga él aliados, lo cual lo hace también muy interesante. Puedes estar en un mundo persistente sin que te ataquen días o, o, o nunca, ¿vale? Sobre todo si ya has montado una buena construcción defensiva con, con agua con eh, murallas, etcétera Bueno, también depende un poco de la suerte, porque como te venga una horda muy grande, te va a pasar por encima sí o sí. Y por último, tiene una, una parte, una tercera parte del juego mmm, diferente, que son las escaramuzas prediseñadas, en un mapa prediseñado, muy al Age of Empires, con... Un sitio donde vas generando y donde tienes que atacar al contrario. Se permite de 2 a 6 jugadores que pueden aliarse libremente o pre-aliados de acuerdo a cómo se diseñe la, la escaramuza. Es un juego, por supuesto, pensado para, para jugar online. Como digo, saldrá, si todo va bien, saldrá a mediados de 2023... Lo hace Infinite Gaming, que es la verdad es que es un referente en, en el sector de, de estos juegos originales. Y en principio va a salir para, para PC a través de Steam. Es posible que en el futuro salga para otras plataformas, especialmente, me dijeron, para teléfono móvil, Android y Apple. Todo esto lo veremos y de verdad es un juego que aunque la verdad es que no sé cuánto valdrá, supongo que no será barato en un principio. Probadlo, probadlo porque va a merecer la pena.
0: Loco del
2: Basal. Hola a todos, ¿qué tal estáis? A principios de los 80, la compañía NAC fue una de las pioneras en publicar wargames en español. En 1983, que fue uno de los años decisivos para la casa, que llegó a publicar 19 juegos, publicó Guerra Civil Española. Posteriormente, debido a situaciones del mercado, gestión de la empresa o porque los jabalíes habían comido porquerías, el sello NAC desapareció. Hace muy poquito, o relativamente poco, eh, la empresa más que oca recuperó este sello para publicar su línea de Wargames. No sé si recordaréis que eh, en estos días hubo un programa especial de Mesa de Guerra en el que todas las editoriales contaban sus novedades. Bueno, pues en la intervención de Nax recordaréis que aparte de nombrar unas cosas, dijo que tenía una serie de proyectos de los cuales todavía no podía hablar porque estaban en una fase que... Querían mantener un poco el, el suspense. Pues bueno, este podcast ha tenido acceso a uno de los proyectos que yo creo que es muy interesante por el momento en el que lo van a publicar. Bueno, como os decía antes, en 1983 se publicó Guerra Civil Española, que es uno de los juegos icónicos de NAC. Pues 40 años después, NAC va a publicar un juego que se llama Spain in Flames. ¿Qué es Spain in Flames? Pues en homenaje a la Guerra Civil Española y siendo que en NAC... ...varios de sus directivos son amantes del War in Flames... ...van a mezclar el sistema de War in Flames... ...con un juego de la Guerra Civil Española... ...este juego va a estar... Presumiblemente en dos mapas, se va a bajar mucho el nivel de detalle de las unidades para que estén reflejadas todas las unidades que entraron, por eso se va a usar dos mapas. Se están revisando reglas de pues, el paso del estrecho de las tropas eh, africanas, la cohesión de los mandos al principio, eh, la situación de las diferentes tropas republicanas, el cómo evolucionar las tropas, porque como muy bien decían en revolución revolución pues las tropas van mejorando según se va eh, avanzando la guerra según se va recibiendo nuevo material, cómo llegan las brigadas internacionales y la verdad que en, en un tamaño de mapa grande para permitir su pues, movilidad de diferentes estrategias, que las unidades incluso aéreas estén muy, muy bien reflejadas y fielmente reflejadas. Entonces yo creo que es un proyecto muy muy chulo, que ya lo tienen muy avanzado, eh, en ADG también están encantados porque sería usar su core de reglas en un nuevo tipo de conflicto y entonces podrían revitalizar y ver nuevos proyectos para para hacer juegos de, de otros conflictos de la época moderna es un proyecto en el que le están poniendo mucho cariño porque además como os decía al principio pues se sacaría en el 40 aniversario de uno de los juegos más icónicos o que todo el mundo recuerda con cariño especial porque como os decía era uno de los juegos que, que dieron el salto a a un puntito más en la dificultad en, en los wargames eh, la edición como en todos los productos que hacen va a estar muy cuidada con unas fichas con una calidad excepcional eh, además como tienen eh, diseñadores de la antigua Nagle están dando un toque especial para que no sea exactamente el diseño de los mapas el de war in flames pero tampoco evidentemente tampoco va a ser el de nack del 83 pero le quieren dar un pequeño aire para recordar a lo que fue ese juego que cuando estemos jugando nos llega esa inspiración aunque evidentemente el juego no va a tener nada que ver porque sí que las reglas se van a basar en las reglas de war in flames en cuanto a movimientos combates abastecimiento va a ser un juego yo creo que muy, muy chulo. Yo he visto alguna imagen y va, va a quedar fantástico. Y bueno, pues os seguiremos informando según vaya avanzando el proyecto. Es un proyecto relámpago, por así decirlo, dentro de la industria del juego, porque se quiere publicar a lo largo del 2023. Eh, supongo que no mucho pues estará en el P500 de NAC, aunque como es un proyecto muy personal, igual sacan un número de unidades sí o sí, y cuando se acaben, pues se acabaron. Así que, permanecer atentos. Y sobre todo en estos días, cuidaros mucho y sed felices.
0: Desde la abadía, Buenas a todos desde La Abadía eh, Hoy os voy a contar eh, una novedad que ha sacado los amigos de Alea Yo que ha sacado pero todavía no está en mercado eh, Nos han enseñado unas pequeñas pinceladas de, del juego y la verdad es que parece por lo menos diferente. Con esto no quiero posicionar ni al podcast ni a los miembros de la abadía en un lado o en otro. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora. Estamos hablando del de tercer lavado de cara de Puerto Rico. Un juego número uno en la BGG durante bastantes años y el padre de muchos Eurogames de la actualidad. Sobre todo por la elección de profesiones Y por la ausencia De análisis parálisis eh, Y tiempos muertos entre, entre jugadores A ver, lo análisis parálisis Cogerlo siempre entre comillas Porque hay gente que es que eh, Jugando al parchís tiene análisis parálisis ¿Qué quiero deciros De, de este nuevo Puerto Rico? Después de sacar la edición eh, Décimo aniversario sacaron la edición, eh, creo que fue el año pasado, de 1897. Hablamos de un Puerto Rico eh, más implementado en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué os digo esto? Este 1897 lo que hicieron es quitaron eh, el tema de, de los colonos, de la esclavitud, eh, que ahora está muy mal vista, y eh, pusieron trabajadores y unos términos mucho más eh, suavizados, ¿no? Bueno, ha sido eh, un fiasco absoluto el juego. Eh, está saldado en, en todos lados. Yo no llegué a comprarlo. Yo sigo con la edición... Yo tengo dos ediciones. Tengo el Puerto Rico normal que sacó de Devir y el Puerto Rico edición décimo aniversario de, de, de Alea. Con los doblones metálicos... Con, con todos los MIPELS eh, eh, deluxe y demás, vale, qué trae este nuevo eh, Puerto Rico que no os he dicho ni el nombre, lo van a llamar Puerto Rico Experience, repito, nosotros no nos posicionamos, solo estamos informando y tampoco os puedo contar todo porque han dado unas pinceladas pero no especifican eh, algunas, algunas cosas, en este Puerto Rico eh, va a ser muy parecido a, a los anteriores, vamos a tener nuestras plantaciones, en este eh, meten una, un tipo de plantación más, eh, le llaman drags. Eh, que no sé si será opio, será marihuana, será cocaína o, o qué será, y eh, entre los edificios vendrá un edificio que será Mercado Negro. En el que podremos vender esta, esta sustancia, eh, esta, esta mercancía. Es una sustancia, pero bueno. ¿Qué más cositas? Si intentamos vender esta mercancía por los barcos normales que cargamos con lino y demás, tenemos que tirar unos dados, esto también es novedad. Y en caso de que no, especifican, no nos han especificado qué numeración hay que sacar o qué hay que sacar, pero el caso es que si fallamos esa tirada, eh, nos retienen ese barco y el barco siguiente que hagamos. O sea, perderemos todos los puntos de ese barco y del barco siguiente. Entonces, lo más seguro es sacarlo por el mercado negro. Mercado negro creo que solo va a haber dos fichas, o sea, que los dos primeros jugadores que lo compren lo tendrán, el resto eh, se tendrán que, que jugar con la tirada de dados. Más cositas que, que anuncian, eh, van a haber unos tracks en los laterales de cada tablero individual en el que los capataces, se, se verá la voluntad eh, de los esclavos y, eh, o la presión sobre los esclavos de los capataces, por qué os digo esto, también en este caso eh, va a haber unas tiradas de dados que no especifican tampoco cómo funcionan, solo dicen que en función de la presión que somete el capataz a los esclavos, pueden sacar mayor rendimiento a las plantaciones. Pero no solo eso, sino que si nos excedemos en esa presión sobre los esclavos, eh, los podemos matar como a latigazos. Eh, no será la expresión en inglés que utilizan, pero es más o menos así. Los podemos eh, matar a, a latigazos. Si se te mueren tres esclavos, eh, así a la fuerza, ¿no? a, a latigazos, hay una sublevación y pierdes todas las eh, materias que dan esas plantaciones en el siguiente turno y aparte de eso, toman como, eh, que, eh, a ver, la traducción no sé cómo sería, como la casa del señor, ¿no? Y a partir de ahora, creo que era que decía que el trigo y el lino, eh, esa, esta casa comercial cae en desaveniencia y eh, se paga a mitad de precio eh, para el resto de la partida. Entonces podemos presionar a nuestros esclavos a base de látigo para eh, tener una mayor producción, para que trabajen más, pero como nos excedamos, eh, llevamos eh, la partida muy chunga. ¿Qué más cositas? Eh, ah, sí. Por, eh, el primer día sacaron una especie de mipet, porque todo es eh, versión deluxe, como el el aniversario que sacaron con doblones, con Mipel con forma de, de hombres, una vez más los han puesto negros, <coughs> perdón, y eh, venían unos Mipel iguales pero de mujeres, que vienen cinco por jugador, claro, y no sabíamos muy bien eso, la semana pasada ya sacaron que viene con, aparte de las eh, expansiones, todas las expansiones que traía el Puerto Rico clásico, eh, van a, traca, a sacar un módulo con unos edificios que son lupanares ¿qué, qué conlleva esto? que eh, vamos a poder tener eh, contentos o tristes ya no solo a, a los colonos a, a los trabajadores sino a los trabajadores o sea, al capitán al capataz a todos los trabajadores eh, que tenemos. Eh, yendo al Lupanar, eh, subimos la, la voluntad de esos trabajadores, y nos pueden dar beneficio extra. O sea, sí, si el minero, o el, que se llama? El minero, ¿no? El que nos damos una moneda de oro, o el, el capataz, o el que sea, el capitán, nos permitía dar una mercancía más o meter una mercancía extra al barco, pues si está mmm, con, una, con mucha alegría nos permite dos mercancías, ¿no? esto tampoco lo explica muy bien, eh, pero sé que eh, va con un, aparte de un pequeño track que lleva con la alegría o tristeza de cada trabajador, hay una, hay una tirada de dados que si fallamos, no, tampoco especifican, eh, no sé si será un doble uno, como enrol o qué pasa, puede llegar, podemos llegar a perder a ese trabajador, o sea, podemos perder al capitán y tiene que pasar dos turnos enteros hasta que podamos volver como a contratar un capitán nuevo eh, aquí ha habido en los foros eh, de varias de, de cualquier tipo unos dicen que, que, que en el lupanar cogen una veneria y mueren o que, que se lo comen las prostitutas hay de todo o sea, eh, me recomiendo meterse en el foro pa, para, para verlo porque la gente tiene unas ideas muy locas y nada, esto es básicamente el nuevo Puerto Rico, que no sabemos qué acogida tendrá después del fraude absoluto de, del 1897 en el que se suavizó todo para ir de la mano con la sociedad actual. Este es todo lo contrario, que por lo menos os aseguro que va a dar mucho, mucho que hablar. Y esto solo han sido unas pinceladas que han soltado. Veremos eh, lo que nos queda por delante. Y nada más, un saludo desde la Abadía. Hay un videojuego
3: para todo. Ok. Vale, ¿esto está grabando? Sí. Estamos a 10 de enero del 2022. ¿Por dónde empezar? Eh, no voy a revelar mi nombre porque si esto sale a la luz me van a crujir malamente. Mi, mi nickname es Yagami y soy una persona que lleva trabajando en la industria del videojuego desde hace 14 años. Empecé en 2008. Por aquel entonces testeaba un montón de diferentes juegos y estaba pues bastante enterado de lo que mi compañía estaba haciendo, EA Games en Madrid. Una tarde me llegó rumor de que EA estaba preparando un juego completamente único e innovador en el cual se suponía que ibas a ser capaz de controlarlo con la mente. El juego tenía un título, se llamaba Designated Role, así en español es algo así como papel designado. No pude ver mucho, la verdad es que suena a uno de estos juegos que hacía EA, estos juegos sociales, casual, que era una verdadera porquería y no me interesaba ninguno. Ahora bien, el concepto de controlar el juego con la mente es interesante. Eh, la verdad es que en la cuarta planta, que es donde trabajaba yo, solamente llegaban rumores de, de gente de marketing. Decían ya, no solo que ese juego se podía controlar eh, con la mente, sino que también se supone que había una conexión entre tú y el juego. No sé qué interfaz estarían usando. Ella, por aquel entonces era todo las putas guitarras de plástico estas para el rock band y poco más. Por desgracia, antes de que nos llegase el juego a nosotros y antes incluso de que pasase por LT, porque LT lo testeaban ellos, luego nos venían nosotros, pues nos habían dicho que el juego se había cancelado. También esa era una época rara para él a mí me echarían un poco más tarde. Había, había dimitido el CEO, había dimitido un montón de gente, había dimitido casi la mitad de marketing. Incluso un conocido que tenía yo ahí le pregunté si sabía algo de este juego y el juego me dijo que literalmente escribía fracaso, llevaba fracaso escrito. Pues la verdad, no sé, eso al menos me confirma que el juego existía, pero vamos a ver, joder, un juego que puedes controlar por la mente. Allá en 2008, ahora aquí igual. Igual se puede. Igual hay alguna filigranada ahí que puedas montar, pero porque entonces me pareció imposible. Pero lo que vamos. ¿Por qué estoy grabando este audio? Porque me acaba de llegar una beta del juego. Sí, una puñetera beta de Designated Roll. O si sea, la puedes llamar beta, porque la verdad es que he intentado rolarlo y el hijo de puta no arranca. Eh, me lo ha mandado un mail, que era algo así como EA Leaker, he respondido el mail ya no existe. O sea que, a saber quién es esa persona, igual alguien que conocía yo, pero bueno, ahí está, y llevo pues media hora intentando que esta cosa, y dudo que mi PC no llegue para rularlo para en eh, modo compatibilidad he probado todo de una puñetera manera, así que me he decantado a grabar este audio porque yo quiero hacer rular esta cosa, yo quiero saber qué es, así que lo acabo de subir a, a la nube, le he mandado un link a un grupo de amigos, todos alrededor del mundo, que conozco de la industria, de internet y de tal, y de los que me fío. Porque, de nuevo, si esto sale a la luz, me van a crujir. Así que, bueno, veremos cómo sale. Voy a esperar que alguien me responda. Y, mientras tanto, pues, vida normal. Ya volveré a grabar cuando tenga más noticias. Ok, 25 de febrero del 2022. Por fin alguien me ha respondido. Mi amigo Vladimir ha conseguido rular el juego. Ya ha dicho que me lo va a mandar, tan pronto encuentro un momento, pues el tío parece que está muy liado estos días. La verdad es que estoy sorprendido y le agradezco el detalle, porque llevamos tiempo sin hablar. Eh, habla de Mirny lo conozco en persona. Nos encontramos en foros de internet. Eh, tío bastante majo, también molan los videojuegos y tal. Pero bueno, acabo de regalado no voy a protestar. Le he dicho si me puede dar algunos detalles y tal. Por lo visto ha conseguido ejecutar el juego, pero eh, lo único que consigue es llegar a la pantalla principal, en la cual aparece una palabra y luego el juego crasea. Dice que quiere investigar más. Eh, dice que le apareció la palabra Imperialist Warmonger, que es algo así como imperialista belicoso. Tiene un poco su gracia también. Espero a ver si me puedo mandar la build. Me gustaría agradecérselo en persona, pero viendo cómo están las cosas por ahí ahora, pues me parece que vamos a tardar bastante en encontrarnos. En fin, a ver si alguien más me responde. Vuelta a la vida normal. 15 de marzo del 2022, esta vez no he tenido que esperar tanto, otro colega me ha respondido. Esta vez ha sido Bol... 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 Ah, es igual, mira, nombre, nombre del Este de Europa, ni puñetera, yo lo conozco por Sonic de internet. Lo ha conseguido rolar también, confirma lo que vi cuando estuve en Bucarest con Ubisoft, que la gente del Este de Europa trabajan muy muy duro. El colega, por desgracia, no ha tenido más suerte que Vladimir, se ha quedado bloqueado exactamente en el mismo sitio. Eh, Rula el juego, llega a la pantalla principal, le aparecen unas palabras y crasea. Las palabras en su caso fueron National Hero, o sea, Héroe Nacional. Pues mira tú, mejores que las de Vladimir, desde luego son. Y lo mismo, que ya me devolverá, me mandará las cosas cuando pueda, lo entiendo porque el chaval este está en Ucrania, así que ahora mismo, pues seguro que tiene otras prioridades. Y supongo que ahí está, vuelta a la vida normal. 27 de mayo y ya tengo la build. Eh, bololo, ah, mi colega de Ucrania eh, me ha mandado la build porque parece que las cosas se han calmado un poco, tiene algo de tiempo, y la ha conseguido rolar. pero adivinad qué, me pasa exactamente lo mismo. Ella me dijo, mira, no consigo hacer más, eh, te lo paso a ti, él ya ha perdido no sé cuánto tiempo intentando pasar de ese puñetero texto, pero bueno, mira, es algo. Al menos es real. Esto me dice que el juego este es real. Lo arranco y me aparece... La, la palabra podcaster, podcaster, <risa> vale, magnífico. Si no fuera porque estoy rolando un software que se supone que es confidencial, esto sería para hacer un programa bastante bueno para más allá del tablero, a los cuales me uní pues, justamente esta semana. Pues veremos veremos lo que saco de aquí. Tengo un par de personas que saben de programación y igual me pueden echar un cable, aunque seguramente no les va a hacer ni puñetera gracia toquetear algo que seguramente he robado. La curiosidad me puede, a la mierda, venga, voy a hacerlo. 22 de agosto, como dije, eh, le he llevado la build a uno de mis colegas programadores, a una antigua colega de Ubisoft que vive de hecho a 5 minutos andando de aquí, y sabía que esta chiquilla iba a tener curiosidad. Se ha puesto eh, al momento, ha rolado el juego, eh, al mismo tiempo siguiendo Progmon, y lo que es bastante misterioso es que el juego parece rolar solo durante un par de segundos para poner justo las palabras Suicide by Cop, en su caso, muy oscuro esto, y nada más. Suicide by Cop. A ver, eh, en su día, alguien en Techland perdió su trabajo por poner una obscenidad en un texto temporal que al final se acabó olvidado en el juego. Yo, yo no lo habría hecho pero bueno. Tarda en grabar esto porque hay un montón de sirenas en la calle así que puñetas habrá pasado eh, lo que sé, gente gente borracha, que estamos un poco lejos del centro pero en fin. Yo lo he puesto a rular eh, siguiendo Progmon, como, como ha hecho de ella me ha salido la palabra programador bastante irónico, Tendría tantos problemas si supiera programar pero sigue sin rular y el problema no es ni la compatibilidad ni el script, aunque básicamente el script está en fase muy beta, eh, ese código se podía depurar bastante mejor. Haciendo un poco de ingeniería inversa me he dado cuenta de que no consigo que compile otra vez. Es como si esta build tuviera algún tipo de protección que, que la destruye en cuanto intentas hacer algún tipo pues, de ingeniería inversa. Pero no hay restos de ROM, no hay restos de LaserDisc, eh, LaserLock, perdón. Y básicamente ni, ni CD Secure ni, ni absolutamente nada. Utilizar verías de un Real Engine 3, que vale que están un poco anticuadas, pero de aquellas eso funciona en muchos PCs. Creo que voy a poner una partición basada en Windows 98 o XP y de ahí pues a ver lo que sale. Y ya está. Hoy me voy a acostar tarde parece. 10 de octubre del 2022 y la palabra de hoy ha sido Conspiracy Theorist. Vamos, conspiranoico. Tiene que haber un patrón, tiene que haber algo que me estoy perdiendo. No puede ser que tenga tantos términos distintos. A ver, en una pre alfa es muy normal que pongas placeholder, pero de cosas que va a haber al final. ¿Cuántos roles iba a tener este juego? ¿Cuántos discos se supone que iba a ocupar? Iba a salir solo para PC, pero estamos hablando de gigas y gigas de información. He anotado todas las palabras. Me he dado cuenta de que no hay ningún patrón en ellas. Hay definitivamente algo que se me escapa. No sé lo que es, pero he estado hablando con gente, estoy viendo mucha actividad en mi red, no sé si es el powerline adapter, pero he activado el VPN porque últimamente no me fío ¿sabe, sabe ya que tengo esta build? Joder, ¿se, ¿se lo ha dicho alguien? ¿quién ha sido? ha sido alguien, ha sido alguna persona, alguien a quien no se lo debía haber mandado, es que joder, es que lo estoy viendo, me, me van a dar por culo al final, o sea, me despiden mañana es que, joder joder Mierda, tengo que hacer algo. Tengo que, hay que, voy a formatear. 25 de noviembre del 2022. Miguel me ha respondido. Se me había olvidado que se lo habían mandado él también. Ya ha salido la misma palabra que a mí ayer, que es esquizofrenia. Es muy random lo que está saliendo aquí. ¿eh? Pero al menos es una novedad. Nos ha salido a los dos la misma palabra. ¿Qué? No, no, estoy grabando ahora. Los calcetines... ¿A mí qué me cuentas, hombre? Pregúntale a papá. Abuela, no guardo ahí los calcetines, ahí guardo los CDs. Das mucho el coñazo para ser una persona que lleva muerta 10 años, ¿sabes? Bueno, a ver, el caso es que Miguel ha dicho... Por favor, pero te puedes ir al salón, me dejas tranquilo. No, 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 no. La, la cara esa no me la pongas así, no, mira, te vas al salón, deja de mover los CDs, deja de mover los DVDs, que ahí no están los calcetines. No, al final no voy a poder grabar, mira, ya ya está, tomar por saco. Ya voy, joder, ya voy. Si es que os ibas a llevar de puta madre, Miguel, tú, eh, os tengo que presentar. Si es que de muertos más cansinos que de vivos, que mira que ella es difícil, eh. 17 de diciembre de 2022. Esta va a ser la última puñetera vez que malgasto tiempo en este juego de los cojones. He gastado un año intentando sacar algo porque pensé que había encontrado algo completamente innovador y distinto. Pero lo que tengo son 15 gigas de software que no me aportan absolutamente nada. Pero bueno, supongo que merecía la pena intentarlo. Pero es lo que hay. A ver, no todos los días hay un leak de, de algo sorprendente que, que la gente pues, eh, le puede sacar algún partido. El último que sería 2000... Creo que fue en 2006... Sí cuando se coló la versión sin censura del Manhunt de Play 2. Por aquí encabreado, que es el largo de Sony. Pero bueno, obviamente yo no voy a tener esa suerte. Así que lo dicho. Voy a ejecutar el juego una última vez. Esta vez lo voy a hacer en directo. Y se acabó. Y me voy a quedar este audio como recordatorio de que tengo que saber a qué dedicarme a tiempo. Modo Windows XP. doble clic, Cargando, cargando... Send and forget Send and forget Send and forget Send and forget Guardar Enviar Ahí os va, he enviado ¿Qué hace el audazito grabando?
0: La balda del senescal
1: Decidle a señora Caide, decidle al corregidor, que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor, decidle que es un canalla, decidle que es un ladrón.
4: Luis Candelas fue uno de esos personajes románticos que adornaron el siglo XIX español. Con la fuerte convicción de que la fortuna estaba mal repartida, Luis Candelas fue una suerte de Robin Hood madrileño que robaba a los ricos para dárselo a un pobre, él mismo. No siendo muy amigo del trabajo duro, pero sí de la vida cómoda, encontró en el latrocinio el modo de vida que mejor encajaba con su gusto y filosofía. Eso sí, Luis Candela siempre tuvo muy a gala que nunca mató a nadie en sus correrías. Protagonista de duelos, huida de la cárcel y soborno, fue introducido a la masonería por Salustiano Dolózaga, un político al que conoció en la cárcel y al que ayudó a escapar de prisión. Algunas cosas nunca cambian. Como Julio Iglesias, el bandolero amaba la vida y amaba el amor, pero la última de sus amantes, Clara, resultó ser su perdición. Después de atracar a la modista de la reina regente María Cristina y nada menos que al embajador de Francia, Luis Candelas decidió que España ya no era un lugar beneficioso para su salud, por lo que partió hacia Inglaterra. Sin embargo, aquella clara de sus amores era una chica joven y de respetable clase media, que no veía muy claro su futuro en tierra extraña rodeada de niebla y herejes, por lo que nuestro enamorado bandolero dio la vuelta y accedió a su ruego regresando a Madrid. Desgraciadamente para él, las autoridades le seguían el rastro y fue arrestado en el municipio vallisoletano de Alcazarén, en la calle que hoy lleva su nombre. Juzgado por decenas de robos, fue condenado a muerte, aunque alegó que, había no, que nunca había cometido delitos de sangre. Luis Candelas pidió clemencia a la reina regente María Cristina, pero esta desoyó la petición del bandolero, quizá pensando en su modista, o quizá para evitar que su popularidad agravase la plaga endémica de asaltadores de camino que por entonces afligía a España. Luis Candela murió en El garroteville el 6 de noviembre de 1837. Tenía 33 años. Robos, huidas, persecuciones, amores, masonería y un héroe popular. Son ingredientes que sin duda podían servir para un guión cinematográfico si los cineastas nacionales levantaran la vista de sus obsesiones habituales. Un colega y amigo mío cree que es un buen tema para un juego de mesa. Muchos conoceréis a Jaime Rebolledo por sus intervenciones en podcasts de historia como Histocast o La Biblioteca Perdida. Jaime es profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y su especialidad es el siglo XIX español. Es un experto en personajes tan interesantes como Zumalacárregui, el Duque de Ahumada o el General Weiler. Precisamente de la colaboración de Jaime con estos podcasts ha surgido el proyecto editorial Histogames. No confundir con Histogames que pretende especializarse en temas contemporáneos españoles poco tratados. La intención es que a este juego le sigan muchos otros, y puedo adelantar que ya hay diseñadores muy conocidos trabajando en diseños sobre la desconocida guerra de Sidi Ifni o la insurgencia en Cuba antes de 1898. El juego que nos ocupa hoy, que debería salir pronto en Kickstarter, se llamará La capa de Luis Candelas, en homenaje a la copla de Concha Piquer, cuya música ha servido de introducción a este texto. Se trata de un juego para dos jugadores, con una duración aproximada de una hora en el que uno de ellos ocupará el lugar de Luis Candela y el otro representará a las fuerzas gubernativas que trataban de arrestarlo. El tablero es un mapa de España con una ampliación para la Villa de Madrid y sus aledaños, tal y como eran en el primer tercio del siglo XIX. Las mecánicas de la capa de Luis Candela son una adaptación del sistema que Volko Runke diseñó para The Hunt for Blackbeard un proyecto que desgraciadamente no tuvo la acogida que merecía en el P500 de GMT. The Hand for Blackbeard incorporaba un sistema de doble ciego dotado de cierta agilidad que suponía una innovación muy interesante. Como muchos sabéis, el doble ciego es el santo grial de los juegos de mesa. Muchos juegos incorporan un sistema de niebla de guerra que permite que los jugadores oculten sus movimientos. El problema de la mayoría de estos sistemas es que un jugador sabe cuándo ha sido descubierto, ya que se ve forzado a revelar información a otro, al otro jugador. El doble ciego permitiría a un jugador descubrir al otro sin que éste supiera que ha sido descubierto, lo que representa con más fidelidad lo que ocurre en el mundo real. El juego Pacific World de Mark Herman, por ejemplo, tiene un sistema muy inteligente para simular esto, basado en la condición de inteligencia, sorpresa, intercepción o emboscada. En la capa de Luis Candelas, como en The Hand for Blackbeard, hay un tablero común con una loseta boca abajo en los que el jugador que se oculta marca su posición. Una vez lo ha hecho, el otro jugador puede dar la vuelta a ciertos bloques según determinadas condiciones, pero no informará a su oponente de, lo, de los bloques que ha consultado ni de si ha descubierto su localización. De este modo, el bandolero Luis Candela puede moverse con lo que él considera impunidad por el tablero, pero el jugador gubernativo bien puede haberlo descubierto y preparar una celada como la que históricamente le costó su apresamiento. Luis Candela gana la partida si consigue suficientes puntos de leyenda y luego huye a Inglaterra, burlando así a la justicia española. Los puntos de leyenda se consiguen robando, huyendo de prisión, enamorando a hermosas mujeres y codeándose con políticos y masones. El jugador gubernativo gana la partida, si atrapa a Luis Candelas y consigue una condena a muerte antes de que éste logre huir a Inglaterra. Cada jugador tiene un mazo con cartas que se juegan alternativamente para llevar a cabo sus acciones. Para Luis Candelas hay cartas de fechoría, suerte o movimiento. El jugador gubernativo puede jugar cartas de información, infortunio y redada. ¿Qué puedo decir de este juego? Jaime es un buen amigo mío de los tiempos que estábamos en el mismo equipo de salto de pértiga y no soy objetivo. He participado en el testeo del juego y puedo decir que es equilibrado, tenso y con unas mecánicas originales y muy bien adaptadas al tema. Aunque por lo general los juegos para dos jugadores no son mis favoritos, debo decir que cada partida de la capa de Luis Candelas ha sido una experiencia memorable que me ha granjeado un buen rato de risas y tensión. El juego está disponible en Tabletop Simulator para quien desee probarlo y os animo a hacerlo. Estoy seguro de que no os decepcionará y correréis a apuntaros en el proyecto de financiación colectiva perpetuando así la leyenda del único e incomparable Luis Candelas.
0: La última reseña.
5: En la última reseña, hoy os quiero comentar un juego que está previsto que salga a lo largo del año 2023 y que trata de un tema muy original, ya que hasta la fecha, y que yo sepa, ningún juego de tablero o wargame lo había tratado antes. El juego se llama The Great M War, la Gran Guerra Emu, y será publicado, está previsto que sea publicado, por el Main Roads Department, o el Departamento de Carreteras, fijaros qué cosas, de Australia Occidental. Y esto es así porque es un juego que en realidad es una conmemoración un poco satírica de un conflicto de hace 90 años, exactamente, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 1932, entre el ejército australiano y los Emus. Emus son unas aves tipo avestruz que no vuelan, que son bastante grandes, que habitan Australia, y que, entre otras cosas, pues en sus migraciones, si pasan por zonas de pastoreo o por zonas llenas de campos cultivados, pues tienden a arrasarlas y comérselo todo a su paso. Y esto es lo que da nombre al juego, ya que en el año 1932, en esa migración otoñal de los EMUS hacia las costas de Australia occidental, suroccidental, bueno, pues arrasaron toda la zona del distrito de Campion y fue tan vasta su presencia y tan brutal su ataque contra los campos que los granjeros locales pidieron ayuda al, al gobierno australiano. Y el gobierno australiano desplegó unas unidades militares armadas con ametralladoras, para intentar acabar con los grandes grupos de EMUS que estaban arrasando la zona. En resumen, durante la duración de la guerra, fue de un mes, una semana y un día, entre el 2 de noviembre y el 10 de diciembre de 1932, las fuerzas australianas fueron capaces de acabar con un número indeterminado de EMUS, según las propias fuerzas militares, en torno a 3.000, pero eh, según los granjeros apenas llegaron al millar. Sobre una población total en torno a 10.000 o 12.000 emus, por lo que se considera que fue una derrota del ejército australiano en su lucha contra los emus. Bueno, pues el Main Road Department de Australia Occidental pues ha decidido, que va en el año 2023, quiere conmemorar aquella actuación, aquel hecho tan extraño, con un wargame y lo... Lo van a sacar a la vez que está previsto que salga en el cine una película sobre la Gran Guerra Emu Protagonizada por entre otros por John Cleese, el miembro de los Monty Python La anunciaron en 2020 con la idea de que también en 2023, en este caso en el, en el 91 aniversario de la guerra Pues eh, salga al cine, será una película satírica cómica obviamente pero que parece ser que el juego de Great Emu War eh, pues va a ir un poco en la línea de la película, aunque son proyectos que van en paralelo, no están, no están aparentemente relacionados, quién sabe. Bueno, lo que se ha podido ver hasta ahora del juego eh, de Great Emu War es que es un wargame para dos jugadores que tiene tres tipos de juego distintos y parece ser que también va a incluir el modo solitario. En cualquier caso, eh, el juego siempre va a tener dos bandos, uno para cada jugador. Un jugador va a representar a los Emu's. Y el otro va a representar el ejército australiano. En el juego básico, por decirlo de alguna manera, en el juego más clásico, básico, bueno, siempre se juega en el, mismo, en el mismo tablero, con las mismas fichas, solo que cambian las reglas y las condiciones de victoria de un modo de juego a otro. Voy a intentar explicar por encima tanto el material que incluye la caja, como el, los tres tipos de juego. Lo único es poco probable que a España llegue, lleguen juegos, eh, lleguen ejemplares de este juego, ya que va a ser una tirada muy limitada de apenas de apenas 1.500 ejemplares y parece ser que tiene intención de venderla principalmente en Australia o en países de habla inglesa. Aún así, parece ser que alguna, alguna tienda europea ha conseguido hacerse, o a, dice garantizar, que va a tener aproximadamente un, un remanente de entre 50 y 100 juegos. Así que, si no salen más ediciones, quién sabe, a lo mejor es un éxito y hay, hay reediciones, pues podremos hacernos con alguna copia. No está en Basal, aunque probablemente lo saquen en Basal en algún momento si dan, si dan permiso la editorial eh, australiana, teniendo en cuenta que es una editorial de un organismo público, pero bueno. Y en cualquier caso el juego es bastante, bastante interesante. A ver, eh, os explico. El juego va a tener lugar en un tablero que representa la parte sur-occidental de Australia, la zona que se llama el Whitbelt, o el Cinturón del Grano, y en concreto alrededor del distrito de Campion, que es donde tuvo lugar la mayor parte de esta guerra. Por lo tanto, el tablero eh, está, está dividido en zonas, las zonas tienen un valor, el valor representa el grano que hay en esa zona. El objetivo eh, del jugador emu en el juego básico es que para ganar, eh, bueno, el juego dura exactamente 12 turnos, cada turno representa 3 días de la guerra, y el jugador emu en el juego básico ganará si consigue a partir del quinto turno, tener una cantidad de grano en su reserva. O sea, como que ha comido o, o capturado, bueno, comido, mejor dicho, una, una determinada cantidad de, de grano, de trigo. Eh, si lo consigue, gana inmediatamente la partida en el momento en el que llegue al, a la cantidad de grano que se le requiere para cada turno. Por ejemplo, para que os hagáis la idea, en el turno 5, que es el primer turno en el que el emu puede ganar la guerra, necesita haber capturado por lo menos 100 puntos de grano. Para que os hagáis a la idea, los, las casillas que más puntos de grano pueden producir en un turno, producen en torno a 10 puntos de grano. ¿vale? Eh, luego, pues en el turno 6, en vez de 100 va a requerir eh, tener 120. Va a ser más difícil también. Y en el turno 12, que es el último que tiene el EMU para ganar mediante la acumulación o la, la devolar grano, eh, necesita tener 250 puntos para ganar. Bueno, pero esta es la manera de ganar rápida del EMU, claro. El jugador que lleva las fuerzas australianas va a tener dos tipos de fichas. Soldados, que sobre todo la artillería móvil, metralladoras, y granjeros. Y él, para ganar, tiene unas condiciones. La primera es conseguir que el EMU no consiga comerse todo el grano antes de que acabe el turno 12, o también matar una cantidad determinada de EMUs también por turnos. A partir del quinto turno, si el jugador que lleva a las fuerzas australianas ha sido capaz de liquidar al menos 1000 EMUs, eh, ganaría la partida en el sexto turno 1200 emus y así hasta el turno 12 que necesita haber liquidado al menos 4000 emus vale esa es la manera que tiene también el jugador de ganar si en algún momento el jugador de no llega el número de bajas que se le requieren ganaría automáticamente el jugador que lleva el emu si come el suficiente grano en el turno que se le requiere a su vez ganaría inmediatamente en el momento en que uno cumple su objetivo gana ya no se termina el turno vale pero la gracia del juego además es que incluye otros dos valores uno de los valores es lo que se llama el apoyo popular. El apoyo popular es un número que empieza en 12 puntos y va decreciendo o va aumentando nunca por encima de 12 en función de los éxitos del jugador australiano o de los éxitos de los emus. Si en algún momento el apoyo popular llega a cero, la guerra termina porque la gente está harta de la guerra, y por lo tanto gana también el jugador emu. O sea, el jugador que lleva las tropas australianas tiene que conseguir que nunca llegue a cero ese contador. Si consigue liquidar muchos Emus, subirá. Si al contrario los Emus consiguen comer mucho grano, eh, bajará. Pero es que hay otro marcador, que es el marcador de vergüenza. Eh, military Shame lo llaman. Y este es un jugador que es un marcador que empieza en 10 puntos y solo puede bajar o mantenerse. Cada turno que pase que el jugador que lleva las fuerzas australianas no venza, no gane, perderá un punto de, de, de vergüenza militar. Si llega a cero ese contador, significa que los militares están tan avergonzados de no haber podido vencer a estos pajarracos que eh, automáticamente abandonarán la campaña y ganará también al jugador Emu. Como os he dicho, este marcador no puede, no puede mejorarse. O sea, la vergüenza militar va... A, Va, va decayendo, ese marcador va marcando cada vez que los militares están eh, más avergonzados y entonces eh, es una manera que tienen ahí, es una especie de espada de damocles que tienen encima pueden evitar que decaiga y en el sentido eh, de que eh, si consiguen alguna victoria estratégica liquidar muchos emus en un turno, conseguirán que no va bueno, esta es la manera, por lo tanto, estos son los contadores que hay que tener en cuenta grano comido, emus liquidados, apoyo popular y vergüenza militar el juego básicamente básico consiste en lo siguiente. El jugador emu va a tener un montón de fichas con distintos valores. Cada ficha puede ir entre 50 y 1000. Hay fichas de 50, de 100, de 200, de 500, de 700 y de 1000 emus. ¿vale? Y esas fichas por la parte de por una cara pone el número de emus que tiene y por detrás son todas iguales. Solamente aparece un emu dibujado. ¿vale? El jugador emu en su turno va a tener que colocar... De sus 10.000 emus, porque empieza con un fichas por valor de 10.000, tiene que colocar tres montones boca abajo en tres zonas distintas del mapa. No tienen por qué ser zonas que estén en contacto entre sí, pero solo puede colocarlo en tres. Además, el jugador va a tener marcadores de emu que son eh, falsos, ¿vale? Que son, pues eso, eh, son... Vale, no, parece que hay emus, pero cuando le das la vuelta pone cero, ¿vale? Entonces él puede distribuir todos los emus que quiera en esas tres zonas, en los montones que quiera. De tal manera que puede poner 8000 emus en una casilla, 0 en otra, aunque ponga varios, y eh, 2000 en otra. No tiene por qué poner todos los emus a la vez, pero sí que eh, tiene el problema de que no va a tener más emus a lo largo de la partida. Tiene 10.000, si los emus se los vayan matando no va a tener más. Pondrá tres montones, los puede distribuir como quiera, puede poner 10 fichas de 1.000, y ahí están los 10.000 y ya está. Y luego eh, fakes por otro lado. Los montones nunca pueden exceder los 5 eh, marcadores por casilla. Así que, digamos que solo puede poner un máximo de 5.000 Emus a la vez en el mapa. Y los distribuirá como quiera abajo. Inmediatamente después, el jugador que lleva las tropas australianas distribuirá sus tropas y sus granjeros, sus fichas de tropas de ametralladoras. Porque las tropas que fueron, fueron realmente unos pocos soldados con vehículos con ametralladoras. Y los granjeros en las casillas donde estén los Emus pero no sabe cuántos hay en cada una, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hayan puesto sus fichas, se dará la vuelta y hay unas tablas para ver cuál es la capacidad de liquidar de los soldados contra los EMUs. Eh, si, hay más, si hay muchos soldados y hay muchos EMUs, harán más bajas. Si hay EMUs y no hay soldados, se comerán todo el grano. Si hay pocos EMUs, y hay pocos soldados, pues las bajas están proporcionadas en una tabla, o se, y se tira un dado para ver los extremos del daño recibido por unos y por otros. En cualquier caso, si los emus no han sido enfrentados, se comerán todo el grano de la casilla. Y si se han enfrentado, podrán comer en función de los emus que sobrevivan. En el siguiente turno, se repite la jugada, se alteran los marcadores, si es que hay que alterarlos, pero esta vez el jugador que lleva los emus dejará en cada una de las casillas al menos un marcador de emu real, en las casillas en las que en el turno anterior haya emus tiene que haber al menos un marcador real de mínimo 50 EMUS, boca abajo, y redistribuirá los 10.000 entre las tres casillas anteriores, puede dejar solo un marcador si quiere, y a su vez, tres casillas nuevas que estén tocando con las tres casillas anteriores. Puede ser las tres casillas nuevas tocando solo con una de las tres o una con cada una o dos con uno. La cuestión es que los emus se van extendiendo, salvo que sean exterminados completamente de una casilla, cada vez van a estar en más sitios. Y el jugador australiano va a tener a sus soldados, que no crecen en número, salvo que reciba refuerzos, que solo veremos en el segundo juego, en el segundo modo. Y a los granjeros, que son una número, un, un número cerrado de fichas, para intentar contener la expansión. Al final... Se, en cuanto se llegue, se llegue al turno 12 termina el juego, si ninguno ha conseguido la victoria y que esté más cerca de conseguirla se declara el ganador, en cualquier caso todo lo que no sea una victoria del jugador australiano se considera realmente una victoria del emu este es el, sería el juego básico en el segundo modo de juego sería el juego un poco más avanzado y este es importante porque en este tanto los emus como los australianos pueden recibir refuerzos los emus pueden invertir parte del grano que han ido eh, comiendo en generar nuevos emus. Por cada 10 puntos de grano que gasten del que ya se han comido, generan dos fichas nuevas aleatorias de emus, quitando las de 700 y las de 1000 del, de la posibilidad. O sea, pueden aparecer entre 50 y 500 emus nuevos. Una ficha nueva la tendrá. Vale. Y el jugador australiano, a su vez, puede gastar puntos de popularidad, reducir la popularidad, para recibir refuerzos o fichar más granjeros. Esto le va a dar más tropas, pero va a hacer que sea más fácil que pierda la partida si no consigue eliminar a los emus. Este sería el segundo modo de juego. Las reglas cambian poco. La diferencia también está en que ahora el emu se le añade eh, que puede hacer lo que se llama movimiento de guerrillas, que es una vez que se enfrenta en una casilla un bloque de al menos, ojo, al menos 500 emus a cualquier grupo de granjeros o tropas, puede dividir esas fichas dejando al menos 200 en la casilla pero los otros 300 los puede mover automáticamente a casillas adyacentes en grupos pequeños que harán muy poco daño pero harán esa los, digamos que los grandes grupos se dividen que es lo que pasó realmente y por lo tanto se expanden hacen menos daño que si están 1000 2000 3000 emus juntos pero van haciendo daño y sobre todo permiten mayor movimiento en el turno siguiente al jugador emu y el tercer, la tercera fase es lo que llaman el emu total war y esta es una especie de wargame. Esto ya es una idea completamente de olla. Eh, tanto el emu mmm, como el australiano se convierten... Eh, con unas reglas muy parecidas a las que ya os he comentado hasta ahora. Pero esta vez a exterminio. O sea, el emu puede matar tropas y granjeros. Y el jugador australiano recibe más refuerzos con más armamento. Una especie de implicación total del ejército australiano en la guerra. Y esto se parece mucho a un juego que podéis comprar en Steam. Que fue diseñado en el año 2020. Y que lo llamaron emu-war. Así y tal cual. ¿Vale? Que ese lo, lo diseñó eh, La Herbit Mode, se llama, es un juego de 2020 Que cuesta en las 9 dólares Y este sí que es una especie de juego de, de Tipo Battlefield eh, De emus contra soldados australianos ¿Vale? Este tiros eh, Pero este otro es Warja es, es Wargame el, el de Great Emu War, versión Total War Como os he dicho, es un, es, las reglas son prácticamente iguales eh, Que los otros dos modos Solo que esta vez el emu puede matar soldados australianos. Y ahora ya no se gana por eh, grano, por comer grano o por... No, esto es un Total War de tal manera que se juega en los 12 turnos de la guerra, ¿vale? El, el jugador australiano recibe refuerzos gastando puntos de popularidad. Si llega a cero no pierde la guerra, sencillamente es que no recibe más refuerzos. La vergüenza militar, el marcador de vergüenza militar está en cero automáticamente. Se supone que aquí ya da todo igual, ¿eh? Es una especie de guerra de honor, de prestigio, incluso de supervivencia. Y el jugador emu sí que va a tener la misma dinámica, que es que puede... Comprar tropas, nuevos emus, gastando grano. Pero es que además puede tener como emus potenciados, ¿no? Que en el, en, en el juego los, los llaman Sturm Emus. tipo emus de asalto. ¿eh? Y estos emus de asalto son especialmente útiles contra las unidades mecanizadas de los australianos. Que pueden comprar unidades mecanizadas, pero también son más caras. Vale, este sí que es una especie de... A mí me recuerda un poco a estos juegos que hay como el... el el debate lo farmageddon y cosas así de juegos ya en plan que se les ha ido la cabeza completamente, pero lo cierto es que promete ser bastante, bastante divertido la caja es una caja de tamaño normal como un wargame de GMT el material parece, es un, parece que es un material de, de buena calidad, de cartón todo es de cartón estaban comentando que a lo mejor sacaban alguna, alguna figurita o algo, pero el tema de Kickstarter, que también hubo rumores de que podía salir en Kickstarter al final lo han retirado así que va a ser todo cartón eh, pues esto es lo que os quería comentar De este juego que promete petar 2023 y tal vez convertir Los wargames eh, para dos personas Ah, eh, el modo solitario El modo solitario puedes jugar Tanto con el emu como con el australiano Vale, y sencillamente funciona Con un sistema de estos de bot que el juego Incluye dos tablas en función de cada bando Para movimientos automatizados Vas siguiendo la lógica de si los eres, si Tú llevas el australiano, pues los emus despliegan Tres grupos, así, así, tal y cual Y bueno, es, un, es bastante... Yo creo que es bastante engorroso. A mí no me gustan esos juegos de dinámica, de tienes que ir siguiendo un listado de hacer opciones. Eh, si pasa esto, haz esto, es porque te vuelves loco. Pero bueno, tiene, tiene modo solitario. Creo que me tiro ahí un poco con calzador. Y el tercer, eh, además, el, el Total War, no se puede jugar en modo solitario. Eso lo aceptaría el primero y el segundo. Bueno, lo que os decía, el juego promete ser bastante interesante. Yo voy a intentar hacerme como un ejemplar. Si conocéis a alguien que viva en Australia, en la zona de Australia Occidental, eh, reservarlo que os compre uno. Y bueno, pues nada, esperemos que en 2023 The Great Emu War se convierta En uno de los gratis wargames Del próximo año
0: Esto ha sido Más Allá del Tablero. ¡Feliz día de los santos inocentes!